0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode historique, nous reviendrons sur le triste et célèbre naufrage de l'amphitrite, le trois mâts britannique qui s'est échoué en 1833 au large de Boulogne-sur-Mer, causant la mort de 133 personnes. Le 5 septembre 1833, après près de deux semaines de tempête, le soleil est de retour à Boulogne-sur-Mer. La Manche est plate et scintillante. Du haut des falaises, on distingue même à l'horizon une bande blanche entre le ciel et la mer. Les falaises calcaires de l'Angleterre. Avec ce temps, on devrait voir des baigneurs patauger dans des vaguelettes. Mais personne ne s'est jeté à l'eau. Personne dans la ville, ni boulonnais ni visiteurs, ne peut regarder la mer sans que défilent les images de ce qu'elle a recraché sur le rivage cinq jours plus tôt, la nuit du 31 août 1833. L'été avait pourtant été bon, grandiose même. À Boulogne-sur-Mer, dans cette ville d'une quinzaine de milliers d'habitants qui abrite le premier port de pêche de France, on croise la famille royale portugaise, des princesses russes, des aristocrates allemands, des comédiennes à la mode. En juillet et en août, toute la haute société européenne, pourtant si divisée par les guerres et les rancœurs, se retrouve dans ce port, dans les mêmes hôtels, sur la même petite plage. Au soleil, devant une course de yacht ou à la table du palais de Neptune, le casino de la ville, il n'y a plus de guerre assez importante, plus de rancœur assez tenace pour gâcher le « bon moment passé ensemble ». Douze ans après la mort de Napoléon, on voit même, c'est vous dire, des anciens maréchaux de l'Empereur partager leur dîner avec leurs pires ennemis, les Anglais. Il faut dire que les Boulonnais ont eu l'idée, pour réconcilier ce beau monde, de proposer une nouvelle attraction. Une activité inédite que tous ceux qui peuvent se le permettre veulent essayer. Le bain de mer. Il faut se procurer de grandes tenues en laine qui descendent jusqu'aux chevilles et que l'on trouve dans les boutiques en ville. On se change ensuite dans ces petites cabines roulantes éparpillées sur la plage et tirées par des chevaux. Puis on se jette dans l'eau fraîche de la Manche, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. On marche dans l'eau plus qu'on ne nage, on s'asperge, on rit et il paraît qu'en plus, l'eau de mer, c'est bon pour la santé. Au-dessus de la plage, un bâtiment abrite une société qui a vu le jour quelques années plus tôt, la Société Humaine et des Naufrages, plus communément appelée la SHN. La SHN forme des maîtres baigneurs à la surveillance de la plage, au lancer de bouées et au premier secours. Les visiteurs peuvent profiter de leur baignade en toute sérénité, la mer est sous contrôle. Enfin, quand la météo est clémente. Or, la semaine du 26 août 1833, le temps est très mauvais. La mer est chaque jour plus agitée, le vent chaque jour plus fort. C'est une tempête, mais une tempête d'été. Celle qui fait brutalement baisser la température, qui change la couleur de l'eau et qui sonne la fin des vacances. La Manche, déjà assez fraîche, sera bientôt trop froide pour qu'on ose même y tremper les pieds. Les baigneurs ne s'y aventurent pas, les pêcheurs restent dans le port, les navires marchands aussi. Et s'il y a bien un jour, cette semaine... Où il ne faut pas prendre la mer, c'est le samedi 31 août. Ce jour-là, la tempête est plus forte que jamais et la nuit, c'est certain, sera encore plus dure. Pas un navire de pêche ne se hasarde à sortir. Les pires inquiétudes règnent sur le sort du paquebot Queen of Netherland, parti la veille pour Londres. Trois chasse marées pris dans la tempête réussissent à se mettre à l'abri dans le port. Il est 3 heures de l'après-midi, quand tout Boulogne, petit à petit, sort des maisons et des hôtels pour s'amasser sur la plage malgré les bourrasques. Tous regardent vers le large, intrigués. Là, à quelques mille marins, il y a un trois mâts C'est un navire marchand, semble-t-il, mais il n'a pas de pavillon. Les longues vues passent de main en main. Que fait en mer un si gros bâtiment alors que personne ne devrait naviguer Le vent et les vagues le poussent vers la côte et le trois mâts bataille pour gagner le large. Il n'y a pas besoin d'être marin pour comprendre que si le navire touche la côte, c'en est fini de lui et de son équipage. Pendant plus d'une heure, depuis la plage, on regarde avec horreur le vaisseau s'approcher. La marée est basse, mais la mer monte. Et le trois-mâts n'a plus aucune chance de regagner le large. À 5 heures, deux pilotes mettent un canot de la SHN à flot. Ils s'appellent Huré et Testar, et avec neuf autres marins, ils souquent tant qu'ils peuvent contre le vent et les vagues. Il leur faut 20 minutes pour arriver à hauteur du trois-mâts. Ils hurlent à l'équipage de leur lancer un cordage pour tracer une ligne du vaisseau jusqu'à la plage. Mais c'est étrange, l'équipage ne répond pas. Les marins ne prêtent aucune attention au canot qui vient les sauver. Huré et Testar, déconcertés, se saisissent tout de même d'un cordage qui pend sur le flanc et font signe à l'équipage qu'ils vont le porter jusqu'au rivage. Mais les marins du trois-mâts le retiennent comme s'ils ne voulaient pas qu'on les aide. Devant cette attitude incompréhensible, les sauveteurs, à bout de force, voyant leur canot prendre l'eau et risquer de chavirer à chaque nouvelle lame, abandonnent. Ils se laissent dériver et échouent épuisés sur la plage de Boulogne. Depuis le rivage, un homme de 29 ans voit le canot revenir sans ligne. Il s'appelle Pierre-Antoine Hénin. C'est un maître baigneur et donc un des meilleurs nageurs de la ville. Il se déshabille, se jette à l'eau et le voilà au milieu des vagues, dans le froid de la Manche, démonté, à se faire violence pour rester à la surface. De la plage, on regarde émerveillé et terrifié cet homme qui lutte pour gagner le vaisseau. On retient son souffle chaque fois qu'une lame le balaye, et on respire quand on voit sa tête émerger de l'écume. La première tentative est un échec. Hénin est recraché sur le rivage. La deuxième aussi. Mais il repart. Et au bout d'une heure de bataille contre la mer, le voilà, héroïque, qui approche du trois mâts et qui en touche la coque. Il comprend que l'équipage est anglais. Et il hurle « Jetez-moi un cordage, vous êtes perdu, car la mer monte !» On lui en jette un, même deux. Il s'en saisit. Il a fait le plus dur. Mais il lui reste maintenant à nager avec le filin et aussi avec le courant jusqu'à la plage. Le naufrage de ce trois mâts britannique, qui n'est autre que l'amphitrite, n'aurait pas été un tel désastre si Hénin avait réussi à porter le filin jusqu'au rivage. Des canaux auraient remonté son fil, auraient débarqué les passagers et sauvé 133 personnes de la mort. Mais Hénin n'a pas porté le filin jusqu'à la plage. Il est à mi-chemin, il lui reste peut-être moins de dix minutes pour gagner le rivage, quand, il sent soudain, le cordage lui résister. L'amphitrite a arrêté de le filer. Hénin, découragé, regarde le rivage, puis le navire derrière lui. Il est épuisé, mais tant pis. Il y retourne pour supplier les matelots de le laisser les sauver. Mais cette fois, on ne lui répond pas. On ne le regarde même pas. Et nain ne peut rien faire. Comme le canot avant lui, il abandonne et se laisse porter jusqu'à la plage où l'on commence à s'interroger. Qu'est-ce que ce navire transporte de si précieux pour que son équipage refuse absolument de se faire aider Un des témoins raconte
1: il faut renoncer à tout espoir de sauver ces infortunés. La nuit tombe, la mer commence à monter. Comment vous dépeindre l'anxiété de la foule qui couvre la plage découverte par la marée Un grand nombre de hardis marins se sont mis à la mer pour tâcher de recueillir les naufragés. L'obscurité redouble, les vents mugissent avec plus de violence que jamais, les vagues se succèdent avec force et rapidité, on distingue à peine le bâtiment. La mer oblige les plus intrépides à reculer. La
0: pleine mer est prévue pour 23h38, et tout le monde sait qu'elle finira de détruire le trois -Mas. Les lieutenants du port et des douanes multiplient des signaux qui restent sans réponse. L'équipage de l'amphitrite est toujours si étrangement immobile. Quand soudain, à travers le vent et le fracas des vagues, on entend des cris déchirants, des cris aigus. Dans les derniers rayons de soleil, apparaissent sur le pont des passagers qu'on n'avait pas encore vus, des femmes des dizaines et des dizaines de femmes. Voilà la cargaison si précieuse de l'amphitrite. L'amphitrite a appareillé cinq jours plus tôt du port de Woolwich sur la Tamise à l'est de Londres. Le vaisseau compte 15 membres d'équipage sous les ordres du capitaine Hunter. Il part pour un long voyage à destination de l'autre bout du monde, l'Australie. Et plus précisément, la colonie pénitentiaire de Botany Bay, qui deviendra la ville de Sydney, mais qui, à cette époque, n'est rien d'autre qu'un bagne. John Owen, maître d'équipage de l'amphitrite, l'un des seuls rescapés du naufrage,
1: décrit les condamnés que le navire transporte. Il y avait 108 femmes à bord, dont 12 avaient des enfants. Leur âge variait de 12 à 50 ans, et celui des enfants, à l'exception d'une jeune fille de 14 ans, de 5 semaines à 9 ans.
0: De 1788 à 1853, la Grande-Bretagne et l'Irlande déportent plus de 25 000 femmes vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour des délits ridiculement anodins, elles purgent leur peine sur ces terres lointaines et le voyage retour étant bien trop cher, elles sont contraintes d'y rester. Elles se mettent au service des riches Anglais qui y habitent et épousent des bagnards. L'objectif de l'Angleterre est de transformer les colonies pénitentiaires en colonies de peuplement. C'est avec ces femmes que sont nées l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Parmi les prisonnières de l'amphitrite, il y a 40 londoniennes, 40 écossaises, quelques irlandaises, d'autres de Nottingham, de Liverpool, de Manchester. Beaucoup sont des prostituées. L'une d'entre elles s'appelle Elizabeth Coblet. Elle a été condamnée à sept ans de déportation pour avoir volé du coton. Une autre, Margaret Dunbar, a volé une chemise et des bas. Les voilà en route pour le bagne, avec pour seules affaires un baluchon qu'on leur a donné à Woolwich, contenant une bible, une coiffe et un nécessaire à couture. Dans la cale s'étalent des dizaines de lits, de la poupe à la proue. Dans chacun d'entre eux se serrent trois femmes. L'équipage leur jette des seaux d'eau quand elles sont trop vulgaires ou qu'elles s'approchent trop près. John Owen, le maître d'équipage de l'amphitrite, poursuit sa déposition.
1: La tempête commença dans la nuit du 29, quand le bâtiment était en vue de Dungeness. Le capitaine fit des efforts pour s'éloigner de la terre mais en vain. Sur les 4 heures de l'après-midi, le samedi 31, le bâtiment fut entraîné par la violence du vent vers le port et prit terre. Pour empêcher les prisonniers
0: d'accéder au pont, le capitaine
1: Hunter les fait enfermer dans les cales.
0: La tempête est intenable. Elle arrache une à une les voiles de l'amphitrite, qui s'échoue sur un banc de sable. Alors, John Owen tente de convaincre le capitaine de continuer à essayer de manœuvrer vers le large ou d'approcher le plus possible de la plage pour sauver l'équipage. Mais Hunter prend, contre toute attente, la pire des décisions. Il jette l'ancre en attendant que la mer soit assez haute pour que le bateau puisse repartir. John Owen, comme les Boulonnais, comprend alors que le navire est perdu, que la marée haute ne va pas le libérer, bien au contraire, elle va le détruire. Sous le pont, l'équipage fait en vitesse ses paquets. Tous pensent encore pouvoir débarquer avec les canaux de l'amphitrite. Mais le capitaine Hunter interdit de les utiliser. Les instructions du bord sont formelles. Pas une femme ne doit débarquer en cours de route. Le capitaine sait que dans la pagaille d'un sauvetage, il risque de perdre des prisonnières. Il est plus de 5 heures quand un canot français parvient à leur hauteur. Les 11 marins à son bord hurlent à l'équipage de leur jeter un cordage. Mais le capitaine Hunter ordonne à ses matelots de ne rien faire. Puis, John Owen reste interdit quand il voit dans les vagues approcher un homme seul qui lui crie de lui jeter un bout. Il lui jette deux lignes de sonde. L'homme s'en saisit, repart vers le rivage. Puis Hunter ordonne à Owen d'arrêter de filer la ligne. Le capitaine est le dernier à se rendre compte que le naufrage est inévitable. Quand il comprend, il est trop tard. En fond de cale, il y a déjà un mètre d'eau et les femmes enfermées hurlent pour qu'on leur ouvre. Évidemment, Hunter refuse. Alors c'est avec toute leur force, décuplée par la menace de la mort imminente, qu'à la tombée de la nuit, les 108 femmes et les 12 enfants brisent les trappes des cales et surgissent sur le pont en poussant d'épouvantables hurlements que les boulonnais entendent depuis la plage. Les hommes et les femmes amassés sur le rivage voient la mer, dans laquelle ils se sont baignés si tranquillement quelques jours plus tôt, détruire l'amphitrite. Elle arrache d'abord la dunette, la cabine à l'arrière du bateau. Les femmes sont sur le pont, l'équipage s'accroche au mât avant qu'ils ne se brisent, un par un, le premier, le deuxième, puis le troisième. En une heure à peine, le navire est pulvérisé jusqu'au coup de grâce, à huit heures, quand on entend depuis la plage un craquement sourd, suivi de derniers hurlements. La coque a cédé, elle s'est cassée en deux. Presque toutes les femmes sont englouties par la tempête, avec leurs enfants. La mer charrie sur le rivage ce qu'elle a pris au large, et les boulonnais voient s'échouer dans les vagues les premiers débris. Un mât, des tonneaux, puis des corps. Tout le monde court de tous les côtés, affolé. Ce sont des corps de femmes, d'hommes, d'enfants, tous morts. Chaque vague en amène de nouveau. Et s'il y en a qui sont encore en vie, il faut tout faire pour les sauver. Un marin en voit bouger un derrière un rocher. C'est John Owen, le maître d'équipage. Il est miraculeusement en vie. Tous les boulonnais, tous les visiteurs se pressent avec les médecins, les pharmaciens, les maîtres baigneurs pour trouver des survivants et les porter dans la salle de secours de la SHN et dans la salle à manger de l'hôtel de la marine où les cuisiniers et les grooms deviennent en une heure des infirmiers de fortune. On en apporte une autre dont le cœur bat encore. On la frictionne, on la secoue, elle ouvre les yeux, puis elle expire. Une autre encore fait un mouvement de la tête, elle soulève les paupières, puis elle meurt. On dépose les cadavres dans un coin. Un témoin raconte.
1: 11 heures du soir. Quel horrible spectacle. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. 30 cadavres sont entassés pêle-mêle dans la remise du bâtiment appartenant à la société humaine. Tout a péri. 108 femmes, 12 enfants, 13 hommes d'équipage. Trois malheureux sont hors de danger. Quelle épouvantable nuit. Des
0: 136 passagers de l'Amphitrite, il ne reste que trois survivants. Toutes les femmes et tous les enfants sont morts. Le capitaine Hunter s'est noyé avec celle qu'il ne voulait pas sauver. La colonie pénitentiaire de Botany Bay apprend deux mois plus tard que 108 de ses nouvelles pensionnaires n'arriveront pas. Tant pis. Un an plus tard, en décembre 1834, la Société humaine et des naufrages inaugure à Boulogne-sur-Mer un nouveau canot qu'elle a demandé au ministère de la Marine. Il mesure un peu plus de 9 mètres de long pour 3 de large. La Croix-Rouge de Saint-Patrick, le pavillon de la SHN, flotte à sa proue, le drapeau tricolore à sa poupe. Il s'appelle l'amiral de Rosamel et c'est le premier canot de sauvetage insubmersible et auto-redressable de France. Le naufrage de l'amphitrite un an plus tôt est encore dans toutes les têtes et dans tous les cœurs. C'est pour qu'un désastre pareil ne se reproduise plus jamais que la SHN a demandé ce nouveau canot. Il servira pendant 35 ans et sauvera plus de 250 personnes. La SHN de Boulogne-sur-Mer, fondée en 1825, est la première société de sauvetage instituée sur le littoral français. Peu de temps après, d'autres villes comme Dunkerque, Calais et Dieppe suivent son exemple. Et en 1865, la Société centrale de sauvetage des naufragés est créée afin d'unifier et de coordonner les différentes sociétés de sauvetage existantes. En 1873, l'Association des hospitaliers et sauveteurs bretons, les HSB, complète la couverture du littoral. En 1967, la Société centrale et les HSB fusionnent pour donner naissance à la Société nationale de sauvetage en mer, plus connue aujourd'hui sous le nom de SNSM. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le quatrième épisode de Canal 16, un podcast de la SNSM, écrit par Jean-Patrick Marc et Romain Weber avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixé par Ben Auriel et produit par l'Acme Production.